0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. November. B49, der Tunnel wird gebaut. Wetzlarer Weihnachtsflair trotz Corona und Bäcker rechnen wegen 3G mit reduziertem Angebot. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Paukenschlag kommt am Donnerstagmittag. Das Bundesverkehrsministerium hat entschieden, die B49 nach Abriss der Wetzlarer Hochstraße in Form einer Umgehung inklusive Tunnel bei Dahlheim neu zu bauen. Das wird eine Herkulesaufgabe, sagt Oberbürgermeister Manfred Wagner, SPD, mit Blick auf die nun beginnenden, jahrelangen Bau- und Planungsprozesse. Für Wetzlar bietet die Umfahrung aber riesige Chancen. Der Wegfall der Hochstraße ermögliche es, die Stadt neu zu verbinden. Die Entscheidung für den Tunnel bedeutet, dass die heutige Hochstraße nach 2027, wenn ihre maximale Nutzungszeit abläuft, abgerissen wird. An ihrer Stelle soll der Verkehr auf der B49 aus Richtung Gießen gesehen, an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost auf die A45 geleitet werden und am Wetzlarer Kreuz auf die A480. An deren Bauende entsteht eine neue, vierspurige Straße, die um Dahlheim herumführt und auf Höhe des Klosters Altenberg auf die heutige B49 trifft. Etwa 1,7 der knapp drei Kilometer langen Neubaustrecke entstehen in einem bergmännisch hergestellten Tunnel. Die Bauzeit ist mit sieben Jahren geplant. Die neue Trasse bedeutet 4,1 Kilometer Umweg im Vergleich zur heutigen Strecke. Klar ist jedenfalls. Die Entscheidung für den B49-Tunnel ist der Startschuss für einen umfangreichen Planungsprozess, von dem heute noch niemand sicher sagen kann, wann er abgeschlossen sein wird. Impf- oder geniesenen Nachweis und Ausweis bitte. Wer am Donnerstagabend zur offiziellen Eröffnung des Wetzlarer Weihnachtsflairs ins weihnachtlich erleuchtete Adventsdorf am Schillerplatz will, muss seinen 2G-Nachweis am Eingang parat haben, auch Oberbürgermeister Manfred Wagner, SPD. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sei das Weihnachtsflair unter großen Herausforderungen mit ständig wechselnden Verordnungslagen und Anforderungen zur Sicherheit aller auf den Weg gebracht worden, betont Wagner in seiner Rede. Es ist wichtig, dass wir dieses Zeichen setzen, dass wir das Licht wieder in unsere Stadt bringen, wir es miteinander schaffen, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, Lebendigkeit in der Innenstadt zu wahren. Beleidigungen, Drohungen, systematische Hetze, das erleben einige hessische Eltern, die sich ehrenamtlich als Elternbeirat für die Belange von Schülern und Eltern einsetzen. Mit Masken, Testpflicht und Impfungen gibt es auch in diesem Bereich viel Konfliktpotenzial. In Mittelhessen ist die querdenker besonders aktiv, der Kreiselternbeiratsvorsitzende von limburg weilburg Björn Jung beschreibt bedrückende Szenen, nachdem er sich für Corona-Tests und Masken ausgesprochen hatte, wurden auf einschlägigen Telegram-Kanälen alle privaten und beruflichen Kontaktdaten veröffentlicht, eine wahre Anruf- und Mailwelle setzt ein. Die sagen beispielsweise, wir würden Kinder ermorden. Und wenn der Weg ins Private gesucht wird, Bekannte auf mich angesprochen werden oder ähnliches, wird einem schon anders, beschreibt Jung. Er musste auch seinen Arbeitgeber informieren, dass Beschwerden über ihn kommen könnten. Pünktlich zum ersten Advent könnte es schneien. Ab Freitagnachmittag dringen im Westen und Südosten Deutschlands dicke Wolken ein, es kann in Niederbayern sogar die ersten Flocken geben. Doch für uns in Mittelhessen wird es erst einige Stunden später in der Nacht auf Samstag spannend. Dann nähert sich das Tief aus Nordwesten immer mehr, und das könnte uns mit Schnee beglücken. Gemeint sind dabei vor allem Taunus, Westerwald und Vogelsberg, sowie Orte ab 400 bis 600 Meters Höhe. Die eingeführte 3G-Regel am Arbeitsplatz macht Bäckereien in der Region zu schaffen. Es könne durchaus sein, dass vereinzelt Produkte reduziert werden müssten und dass sogar einzelne Filialen geschlossen werden müssten. Ich will hier weiß Gott keine Panik verbreiten, aber man muss das offen ansprechen, sagt Martin Dries der zusammen mit seinem Bruder Stefan den Bäckereibetrieb Dries aus Rüdesheim führt. Seine Mitarbeiter seien extrem angespannt, Belastung und Stresslevel sehr hoch. Wir müssen nun dort, wo wir können, unsere Mitarbeiter entlasten. Weshalb, so Dries, das Sortiment teilweise reduziert wird und unsere Filialen an Sonntagnachmittagen jetzt vorübergehend schließen. Und die Bäckerei aus dem Rheingau ist, wenn man sich umhört, beileibe kein Einzelfall. Was ist passiert? In Bäckereien ist das Personal ohnehin schon sehr knapp. Vor allem im Verkauf, aber auch in der Backstube. Aktuell sind laut Statistik der Arbeitsagentur bundesweit zwischen 4.000 und 5.000 Stellen unbesetzt. Corona hat die Lage noch schwieriger gemacht. Jetzt kommt noch die 3G-Regel dazu. Das wird den Personalmangel noch verschärfen, was unter Umständen zu Verknappungen des Angebots für Kunden führen könne, sagt Hans-Hermann Schröer, Obermeister der Bäckerinnung Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt und Inhaber des Bäckhauses Schröer, das sowohl Filialen in Wiesbaden als auch in Mainz betreibt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.